0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是三月二十八号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。今天上午中国和北韩正式对外公布应中国国家主席习近平邀请北韩劳动党委员长金正恩 于本月25日到28日 对中国进行了正式的非正式访问至此中国和北韩的关系也戏剧性解冻在南北会谈及与美国的会谈进入倒计时之际北韩方此举也被解读为努力争取后续谈判的最大赢面中国国务委员杨洁篪将于明天访韩介绍金正恩访华成果稍后新闻在韩国将为您详解接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国法院对是否逮捕安熙正进行了必要性审查结果或于今晚揭晓杨洁篪明天访韩介绍北韩与中国领导人会谈结果半岛之外中国国家主席习近平同北韩的劳动党委员长金正恩举行会谈 安倍拟于4月17至19日访美 每日首脑18日可能举行会谈 新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是公平招聘的未来方向从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特要记者周玉涵玉涵你好主播你好
1: 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条是韩国法院对是否逮捕安熙正进行必要性审查结果或于今晚揭晓是的刚才提到对他进行逮捕的必要性审查那目前最大的争论焦点是什么呢好的首尔西部地方法院呢今天下午从两点开始呢对涉嫌利用职权对下属实施呃性暴力的前中青南道的呃知识安息正呢进行必要性的审查由于审查呢是需要比较长的时间因此呢法院呃是否会签发逮捕令呢最快是将在今晚的午夜最晚呢将会在明天的凌晨揭晓安熙政呢计划是在首尔南部拘留所等待审查的结果而负责本次必要性审查的郭亨谢法官呢对安熙政是否利用在担任道知事期间的这个地位和影响力销毁证据以及潜逃等进行呃一个调查之后呢做出最终的判断那么本次的这个逮捕必要性审查的最大的争论点呢就是安熙政是否利用职权对前中青南道政务秘书金某实施性暴力金某表示呢由于道知事和秘书关系的一个特殊
0: 出呢因此无法拒绝安息正的要求而安息正呢则强调两人是顺其自然发生的关系主播嗯是的我们了解到这次的必要性审查原计划是在二十六号的时候进行但是安息正本人拒绝出席我们来看一下
1: 是的那么本次的逮捕必要性审查呢原计划是2 6号下午进行但是安息正呢却以令国民失望和这个负罪感而忏悔为由呢决定不出席审查安息正呢是向法院申请了以材料审查方式接受审讯法院呢也是调整了 这个审查日期之后呢他再次通过律师表达了一个出席的愿望那么金某呢是五号做客 j t b c 电视台一档新闻节目时就表示呢二零一七年六月起的八个月的时间里呢在海外的出呃出差地以及首尔呢被这个安息正的强奸四次强制猥亵多次并于第二天的提交了诉状主播嗯
0: 首次告发安息政的金某在出席节目的时候也提到了受害人不止自己一位我们了解到此后也是有另外的一名受害者站了出来来看一下
1: 是的那么安息正设立的智库女职员 a 某呢也是在本月的十四号告发在二零一五年十月和二零一七年一月之间呢遭受到安息正三次强奸和四次的强制猥亵但因涉及 a
0: 某的案情呢仍在调查当中因此呢检方未将罪状写入批捕的申请书内主播嗯这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息下一条消息是杨洁篪明天访韩介绍北韩与中国领导人会谈结果嗯是的我们先来了解一下杨洁篪在明天抵达韩国之后行程是怎样安排的
1: 好的韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿呢今天在记者会上表示中国国家主席习近平特别代表中共中央政治局委员杨洁篪将于二十九号访韩并向韩国总统文在寅介绍北韩与中国领导人的会谈结果尹永灿表示杨洁篪抵韩之后呢将会先同青瓦台国家安保市市长郑义荣举行会谈并共进晚餐那么随后呢将在二呃三十号呢拜访文在寅详细的介绍北韩与中国领导人的一个会谈结果说中方呢还就半岛无核化等共同关心的问题交换意见天瓦台一名高官呃当天呢是向媒体表示呢杨洁篪呃此次呢是为了向韩方介绍北韩和中国领导人的会谈结果并补充到呢韩国总统特使团呢本月初访问北韩之后呢立即访华向中方介绍访北的一个成果而杨洁篪本次访问呢也是出于同样的目的对于杨洁篪访韩时呢是否会讨论南北停战协议的相关事宜呢该官员表示现在不适宜
0: 讨论这个问题，主播。嗯，是的，一直到昨天为止，应该说中国和北韩方都没有正式的对外公布金正恩访华这样一个事实。那我们来看一下目前韩国方面的态度如何。
1: 好的，那么对于北韩最高领导人金正恩应中国国家主席习近平邀请，从25号到28号对中国进行了非正式访问呢？韩国统一部发言人白泰贤28号就表示呢，在南北、北韩与美国首脑会谈前呢，北韩与中国关系的改善和发展有助于解决无核化、永久和平机制等半岛问题。白泰贤在回答问题时就表示，中国政府呢对外发布金正恩访华消息之前呢，已经事先向韩方进行了通报。韩中双方保持着。一个紧密的沟通就韩方是否预料到韩中领导人的这样的一个呃会面呢那么白太贤并没有正式的回回应只表示呢在南北北韩与美国首脑会谈在即的情况之下呢政府有关部门正在全力的做各种准备主播嗯是的没错那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息关注一下2
0: 0 1 7年韩国全年 g d p 的情况
1: 好的，韩国2017年全年 GDP
0: 增速初步核实为3.1%是的，那2017年全年民这个 GDP 的同比增长情况是怎样的呢？
1: 好的，韩国央行今天呢是发布了一项数据，初步核实呢，2017年全年的国内生产总值 GDP 呢同比增长3.1%增速呢与1月初发布的初估值是相同的。人均国民收入呃 GNI 呢是为29,745美元，今年有望呢是突破3万美元的大关。2017年全年名义的 GDP 呢同比增长5.4%达到1,730.4亿韩元，增幅呢为2010年以来的最高。2016年呢，全年 GDP 增速呢，最终核实为2.9%，较初步核实的数值呢，提高了0.1个百分点。主播嗯，那人均的
0: GNI 有没有希望会在今年的时候突破3万美金呢？
1: 是的那么2017年人均GNI呢 是前一年是增加了7.5% 增幅呢也是创下了2011年以来的最高值 韩国人均GNI呢是在2006年的时候呢 突破了2万美元大关 之后呢一直没有突破3万 而去年呢经济增长率呢 是时隔三年超过3% 加上韩元兑美元的年均值升值的幅度呢美元呃 为2.6% 以美元计价的国民总收入呢也是随之增加的如果说今年韩国的经济能够保三同时呢韩韩元不贬值那么人均 g n i 呢有望突破三万韩元另外呢人均可支配收入为一万六千五百七十三美元较二零一六年增加了百分之六六点八总储蓄率呢为三十六点百分之三十六点三同比上升了百分两零点二的百分点主播嗯是的没错应该说国民收入突破三万美金一直以来都是韩国的这样一个目标值了这条关注到这儿我们再来看一下发生在江源道高城的这场森林火灾目前的情况是怎样的好的二十八号呢那么位于江源的高城呢发生了森林火灾截至目前呢受灾面积呢是已经相当于相当于足球场的一个四十九倍了约为三十四点九万平方米那么根据江源道政府的预测呢受灾面积呢会进一步的扩大所幸呢今天下午呢该地的风势呢是有所减弱的因此呢消防当局正在进行全面的一个灭火作业 目前呢政府是已经投入了3 9架直升机和2 1 3 0名人力进行灭火灭火率呢截至目前已经达到了7 0以上呃那么由于的这个着火的地区呢临近军队因此陆军2 2师团管辖的工兵部队的官兵们呢已经设置了隔离带并将弹药和油类等战备物资呢转移至安全的地区此外呢当天周边的2 4 0户家庭的4 4 5人呢被临时的呃这个派遣到了这个呃
0: 学校进行避难那么同时呢学校附近呢也是停课放假主播嗯是的根据我们了解目前灭火率已经达到了百分之九十也就是整个灾情已经得到了基本控制好的非常感谢玉涵带来今天的这一期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间的6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在盘浦大桥瑞草交叉口至盘浦大桥南端的路段由于晚高峰的关系道路用堵相反方向盘浦大桥南端至首尔圣母医院交叉口瑞草警察所至瑞草站交叉口的路段由于车流的增加出现了交通停滞接下来是在史兴大陆马尾交叉口至金川邮局的下行车道上之前进行的道路施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行下一则路况来自于东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道的路段由于受到流量大的影响出现了拥堵相反方向君子桥至越界一桥的路段也是压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气 明天由于受到来自于中国东北方地区的高气压影响,全国大部分地区以多云为主。虽然受到东部和西部的气压槽影响,但是鉴于空气,较为干燥,水蒸气稀薄,中部地区的早间以及南部地区的午后将会有阵雨。好的,让我们来关注一下首尔市的天气情况。今天晚间至明天凌晨,阴,最低气温10度,明天白天局部多云,最高气温18度。
1: 好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播听众朋友们大家好非常高兴和尹月一起来了解今天的新闻字符昨天呢咱们提到了说韩国高考它基本上的大纲还有整个的企划案已经出台了对吧对今天咱们要谈一谈的是这个韩国的国定历史教科书没错之前的话这事不是已经告一段落了吗儿
3: 对，之前这个告一段落应该我们怎么去理解呢？嗯，我们来看一下今天你要怎么讲。对，因为之前是我们提过，确实不是第一次提。那么之前之前是讲述什么呢？是因为这个文政府上台了嘛，他是废除了彻底废除了韩国采用统一的这个韩国历史教科书这样的一个事情。后来在去年的十月份的时候，他是成立了一个这个真相调查。<笑> 委员会真相调查小组吧算是调查就是说朴槿惠在推进这项议程当中是否有违法的这样的一个行为所以这也是为什么我会在今天选择这个字符的原因因为这个调查真相委员会呢他们在今天是公布了一个简单的一个调查结果那稍后呢我会详细的给大家解释一下嗯是的
0: 那也就是说当时所谓的国定历史教科书已经被文总统叫停了对吧那当时提出这个统一的中小学历史教科书就是所谓的这个国定的历史教科书
3: 这个背景当时是什么呢？对，要说到当时的话，我们就得回忆到这个15年的时候。当时还是前总统朴槿惠时期嘛，当时是认为呢，韩国的中学现当时现行的历史教材当中呢，是有百分之九十九点九的立场呢都不太中立，而且其中呢，不少是含有所谓的一个左倾的这样的一个偏见的内容啊。所以呢，当时这个时任韩国国务总理的黄教安呢，就决定。呃，开了一个记者会，要决定这个会邀请二十到四十个这个精通各个时期和领域的历史专家，编写一套统一的教材，也就是我们所谓的一个国定教材。那么这个教材如果当时顺利的话，应该是在一期学年开始在全国使用的。但是我们都知道后来发生了一系列的事情，所以这个事情在当时也是被告了一段落。嗯，是的，没错。其实后来决定废除的话这个原因也是比较容易被接受而且或者说很多人都非常支持的是的因为其实当时这个黄教安说出要推行韩国这个国定历史教科书的时候就引发了像政界呀学界呀还有我们知道这个保守阵营和进步阵营之间非常激烈争论的这样的一个焦点嘛那最主要的最受争议的是两个部分一个是这个朴槿惠所主张的国定历史教科书当中呢美化了亲日的行为哎还有一 点就是，你知道朴槿惠的父亲朴正熙嘛？对于对于他的这个独裁统治的阶段，也是进行了大。大篇幅的这样的一个报道吧我们来看一下据了解这个新教材当时是打算使用八到九月的内容是详细描述这个朴正熙的业绩所以呢是引发了学界相当多的不满因为学界其实对朴正熙的他的历史的定位呢是有很多的争议的但是在这个书中的内容呢我们都知道是多以这个美化的为主所以后来这个韩国各地的教育部门呢可以说是其声反对新历史教科书也要求教育部呢撤回而且不光是教师反对这个市民团体呢也
0: 是非常的反对所以文在寅这个在大选的时候他就承诺过他只要一上台的话就会决定废除禁止这个国定教科书真的他也做到了新政府上台三周以后呢这个韩国国定历史教科书呢就正式被废除了嗯其实提到就是已经过去的这些历史事件的时候站在不同的角度我们可以对它进行不同的一个解析是的所以县政府决定废除国定教科书采取不同版本的这样的一种模式可以说也是为为了保障公众他们民主的这样去选择的这样一个权利哈 那刚才这个影院也提到了说文政府是组织了一个真相调查委对这件事情进行调查今天这个结果出来了对他是在去年1
3: 0月中旬组织的嘛经过了小半年的话这个调查的结果是在今天公布了那真相调查委呢是说呢这又是一个朴槿惠政府时期的一个国政垄断的事件那他是这么说的指使教育部做这件事情的幕后人就是青瓦台那这个企划人的名单当中呢就有前总统朴槿惠以及前青瓦台秘书长 还有一点是你知道这一件呃项目是这个朴槿云会政府时期推动。多大的一个巨资去推动的吗将近四十四亿韩元那你又知道这个四十四亿韩元当中其中一半以上的费用用在哪里吗用哪里呢它是用在了制造舆论的好感度上哎让大家去接受这样的一个事实所以呢而且还把这个反对这一项目的历史学家把他们排除在了一些支援研究经费学者的这个名单当中我们都知道做一个研究其实要投入很多的心血和成本的所以一旦没有经费的话你要知道这些历史学家<笑> 很难完成自己的一个项目所以真相调查委呢最后也表示呢他会废除现在小学使用的一个国定的历史教材转换成这种自由选择教材的这样的一个制度也会出台呢防止出现类似事件的这样的一些提案
0: 对我记得之前在朴前总统提出来要这个推行国定教科书的时候就有很多的历史专家为了表示抗议表示自己不会参与编写所以最终去参与编写的这些人员呢应该说他们自己本身也是遭受着比较大的一个非议了哈是的
3: 那刚才提到了说对他进行了调查而且也是出来结果了我们都知道韩国这个政党言论是非常自由的对会不会就有人站出来说你这是政治报复对但是其实这件事情我觉得会比这个其他的事情来说的话会给他盖上政治报复的这个帽子比较小因为为什么因为当时他提出这个议案的时候就是遭到了一些史学界还有教育界的很大的一个非议而且市民团体呢也是站在反对这样的一个立场而且我记得上次我们谈论我们自己历史界我们的这样板块的时候我们 P D也说过，其实所谓的历史是一个非常主观性的这样的一个科学。首先，采用一个统一的标准，就不是一个民主国家应该去这样从事的这样的一个事情。当然，这个真相调查委员会呢，它也是表示了这样的，呃，这样的一个调查呢，绝对不不会是一个政治报复。它呢，只是想恢复已经被破坏的这个民主主义的价值。那么，也希望呢，呃，各个这个留下一些非常这个具有中立性的一些历史的。材料可以为后来的一些民主主义之花进一步去做更多的这样的一个活动
0: 其实前朴总统那个时候的执政党在这个问题上他们党内也并没有达成一个完全的一致所以在这件事情上可能被扣上政治报复帽子的概率就是比较低的了那暂定的这种替代国定教科书历史教材未来可能会在什么时候出现在课堂上呢对那替代国定教科书的也就是说我们说的这个审定的教科书呢
3: 会从这个2020年呢 开始投入使用 其实本来计划呢是在18年学年 也就是说今年应该是开始投入使用的但是因为受到这个国定教科书的一系列负面的影响吧也为了这个从事定位这个历史教科书我们说纸笔的编辑定位他们的一个新的标准所以呢决定这个延期两年 到这个2020年可以就是 在各个学校的课堂当中，我们可以见到这个新的这个审定教科书。嗯，是的，没错，历史教科书真的非常重要，而且它又是韩国高考的必考科目。对对，学好历史非常重要，在韩国对形成学生的价值观也是非常重要的。当然，我们希望这件事情真的能够早日尘埃落定。非常感谢云月带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，我们明天再见，稍后为您带来他说。新闻在路上,在路上听新闻 您的点赞,您的回馈 是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
1: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来他说那
0: 连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 郑教授你好很高兴和您一起来了解今天的语录今天您为大家带来的是什么呢
4: 今天为大家带来的内容呢是他国人酒主党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党的党党党党党党党党<笑>
0: 应该说它是在修正之后加入的条款也就是在此前如果要是您喝了酒再骑自行车它并不属于违法行为那这次强化自行车这个我们能说是酒驾吗这也就是说饮酒后骑自行车相关法规的背景是什么呢
4: 呃根据韩国这个行政安全部所说呀本来醉酒骑自行车是禁止的但是因为没有监管和处罚所以很多人都觉得喝酒骑自行车没有问题因为喝酒骑自行车的人太多因此呢受到市市民的批评去年根据一项调查结果显示啊十九岁以上骑自行车的人当中八名中的一名呢都有醉酒骑车过的经验所以警察厅二零一六年四月到五月做了一个民调结果全体当中百分之八十三点四同意醉酒 骑自行车该处罚。那么醉酒骑自行车被处罚的这项规定呢，将在九月份开始实行。如果是被抓到的话，得罚二十万元韩币。嗯，那其实韩国的这样一个举措，应该说也是参考了其他国家的一些先例。我们来看一下。因为像外国的话呢醉酒骑车被处罚的条例其实早就有了而且比较严厉那么像德国的话要罚1 9 0万元韩币英国的罚款更多了就是韩币3 7 2万那么日本呢要坐牢要坐五年要不就得罚1 0 0万元韩币
0: 嗯，是的。应该说跟这些国家比较起来的话，这次修订之后的新规似乎这个喝酒之后骑自行车的处罚并不是那么的严重。但是我们也不希望大家因为这样的一个原因就去违法。除了自行车这个酒驾之外啊，这次修订的还包括其他什么内容呢？呃，这次修改的道路交通法当中呢，新规定有两项，就一个是醉酒骑车罚款，再来就是骑车佩戴安全帽。
4: 还有呢开车的时候呢汽车所有的作席都要系上安全带还有没有交交通罚款的人如果是要做国际驾驶证的时候呢将会被拒绝等这些内容了嗯是的那是否它和年龄有一定的关系吗呃这个其实这次新规修订的交通法当中呢有一个 高高龄驾驶者的有关高龄驾驶者的规定，就是说如果是75岁以上的高龄驾驶者呀，他在这个更新驾驶执照的时候，他的日期呢，本来是5年，但是呢，这次修改后呢，有5年缩短到了3年。嗯。
0: 是的没错那当然韩国应该说是在交通法规方面也是在不断的完善我们在节目当中也是不断的跟大家来解释这样的一些新规同时也是希望大家能够更加严格的去遵守他们那刚才我们也是提到了除了骑自行车酒驾之外其他方面的一些规定如果您要是还有其他的一些疑问的话也可以登录相关的网站去具体的了解一下其实我也是挺想问一下郑教授对于
4: 刚才我们提到的骑了自行车之这个喝完酒之后骑自行车您在周边看到过吗其实呢我去郊外的时候会经常看到就经常看到去一个去郊外餐厅去吃饭的时候很多就是有什么很多同婚会人都骑自行车嘛那那个时候就经常看到他们骑坐坐了骑骑骑车以后停车然后在餐厅喝呃吃饭然后一边吃饭一边喝酒啊这种情况经常见到
0: 特别是现在到了春天对于很多骑行爱好者来说可能就是带上自己的自行车去郊游的一个非常好的时间了也许他们会在您请讲 所以我我是挺赞赞同这次这个新修订的规定嗯是的没错当然除了这些骑行朋友们自身去言于律己之外呢也希望周边的朋友能够起到比较好的监督作用如果你要是发现有人可能会采取这种行为的话也要及时的去<笑> 如果您要是觉得直接制止不太好的话也可以向有关方求助非常感谢今天郑教授带来的这一期节目我们下期再见谢谢那好的我们今天的他说就是这些了同时第一部节目也是要接近尾声了稍后我们在第二部节目当中再见